0: hızdırab türlü türlüdür yeryüzü zilleti çeşit çeşittir engin ufka gök kuşağı gibi uzanırken renkleri o kemerinki kadar çeşitlidir onun kadar uzak ama onun kadar da iç içedir. engin ufka gök kuşağı gibi uzanırken güzellikten bir tür sevimsizlik türetmeyi nasıl başardım barış anlaşmasından bir keder benzetmesi çıkarmayın ama nasıl etikte kötü iyinin bir sonucuysa Yine aynı şekilde sevinçten keder doğar. Ya geçmişte kalmış mutlulukların anısı bugünün acısıdır, ya da var olan ısıdıraplar kökenlerini var olmuş olabilecek eskiliklerden alırlar. Vaktiz adama aileminkini söylemeyeceğim. yine de bu topraklarda bana atalarımdan kalan kasvetli gri malikanelerden, daha eski ve görkemli kuleler yoktur. Soyumuza ön sezirler soyu denmiştir. Ve pek çok dikkat çekici ayrıntıda, Aile konağının yapısında, Ana salonun flekslerinde, Yatak odaların goblenlerinde, Silah deposundaki bazı payandaların oymalarında, Ama özellikle de antika tablolarda, Kütüphanenin inşa tarzında, Ve son olarak da, Kütüphanedeki tuhaf kitaplarda bu inancı haklı kılacak gereğinden fazla kanıt var. İlk yıllarıma ilişkin anlılarım hep o kütüphaneye ve içindeki kitaplara ilişkin. Bu kitaplardan daha fazla bahsedeceğim. Annem burada öldü, ben burada doğdum. Ama daha önce yaşamadığını, ruhun daha önce var olmadığını söylemek boş konuşmaktan başka bir şey olmaz. Bunu retme ediyorsunuz. Bu meseleyi tartışmayalım. Ben ikna oldumdan ikna etmek gibi bir arzum yok. Ancak semavi formları anımsıyorum. Ruhani ve anlamlı gözleri, ahenkli ama hüzünlü sesleri. Göz ardı edilmeyecek bir anımsama bu. gölgeye andıran bir anı. Bulanık, değişken, belirsiz, Sabitlikten uzak ve aklımın güneşi var oldukça ondan kurtulmanın mümkün olmayışıyla da bir gölgeyi andırıyor. O odada doğdum. Böylece yokluk gibi görünen ama yokluk olmayan o uzun geceden uyanıp kendimi bir anda bir periler ülkesinde, bir imgelem sarayında, keşişçe, düşüncelerim ve alimliğin vaşit topraklarında bulduğumda etrafıma şaşkın, ve hevesli gözlerle bakmam, Çocukluğumu kitaplarla geçirmem, Gençliğimi hayallerle çarçur etmem tuhaf değil. Ama yıllar geçtikçe, Ve erkekliğin öyle vakti beni atalarımın konağında durağan halde bulduğunda, yaşamamın pınarlarına çöken durgunluk tuhaftır. Şaşırtıcıdır. En sıradan düşüncemin bile tamamen tersine dönüvermesi şaşırtıcıdır. Dünyanın gerçekleri bana hayaller, sadece hayaller gibi geliyordu. Düşler ülkesinin çılgınca fikirleri ise gündelik varoluşun malzemesine değil, tamamen ve yalnızca o varoluşun kendisine dönüşmüştü. Berenes ben kuzendik ve atalarımı malikanesinde birlikte büyüdük. Ama yetişme tarzımız farklıydı. Ben sağlıksız, kederliydim. O çevik, Zarif ve enerji doluydu. O tepelerde gezinirdi. Ben Revaklavl'da kitaplarıma gömülürdüm. Ben kendi kalbimin içinde yaşardım ve bedensel, ruhsal açıdan en yoğun, acı verici, derin düşüncelerin bağımlısıydım. O yaşamda yolundaki gölgeleri ya da kuzgun kanatlı saatlerin sessiz uçuşunu hiç düşünmeden gezinirdi. Bereniz... Adını çağırıyorum Bereniz ve hafızamın kasvetli harabelerinde binbir fırtınalı anı bu ses karşısında irkiliyor. Görüntüsü önümde cap duruyor. Tıpkı gamsızlığının ve neşeliliğinin ilk günlerindeki gibi parıltılı, akıl almaz güzellik. Arne'nin çalılıkları arasındaki hava perisi, onun pınarlarındaki ırmak perisi ve sonra... Sonra her şey gizeme ve dehşete dönüşüyor. Ve de anlatılmaması gereken bir öyküye. Hastalık, ölümcül bir hastalık. Bedeni üstüne samyeli gibi çöktü ve değişim ruhu gözlerimin önünde onu pençesine aldı. Zihnine, alışkanlıklarına nüfuz etti. Son derece grefit ve korkunç bir şekilde, Bedeninin şeklini bile çarpıttı. Ne yazık! Yok edici gelip gitti. Yakuruman neredeydi? Onu tanımıyordum. Ya da en azından Merenis olarak tanımıyordum. O ölümcül ve şiddetli hastalığın getirdiği, kuzenimin ahlaki ve fiziksel varlığını öylesine korkunç ve temel bir şekilde değiştiren yan hastalıkların en rahatsız edici, ve inatçı olanı sık sık bir transla son bulan bir Türk saraydı. Tam çözülmeyi çok andıran ve çoğunlukla iyileşme biçim ürkütücü şekilde olan ani bir transla bu arada benim kendi hastalığım çünkü ona başka bir ad vermemem gerektiği söylendi. Benim hastalığım hızla kötüleşti ve sonunda oldukça yeni ve sıra dışı monomanik bir niteliğe büründü. Her an her dakika şiddetleniyordu ve sonunda üstümde anlaşılmaz bir hakimiyet kurdu. Bu monomani eğer onu böyle adlandırmam gerekirse zihni metafizik biliminde ilgili diye adlandırılan niteliklerin tuhaf bir huzursuzluğundan ibaretti. Anlaşım zor büyük bir olasılık ama korkarım ki genel dinleyicinin zihninde benim durumumda düşünce güçlerini, evrendeki en sıradan nesneler üzerine bile kendilerini yorup gömüdükleri odaklanmaya teşvik eden o sinirli ilgi yoğunluğu hakkında yeterli bir fikir oluşturmam olanaksız. Sayfa kenarındaki önemsiz bir desen ya da bir kitabın tipografisi üstünde saatlerce yorulmadan yoğunlaşmak, bir yaz gününün çoğunu goblenin ya da kapının üstüne yan düşen tuhaf bir gölgeye odaklanarak geçirmek, Tüm bir gece lambanın düzgün alevini ya da bir ateşin korlarını seyretmek. Günlerin tamamını bir çiçeğin tatlı kokusu üstüne hülyaları dalarak geçirmek. Sıradan bir sözcüğü, o ses nihayet sürekli yenilenme sonucunda zihne hiçbir anlam ifade etmez hale gelene dek tekrarlamak. Bedeni uzun süre ve ısrarla hareketsiz bırakarak her türlü hareket ve fiziksel varoluş duyumunu kaybetmek. Benzeri görünmemiş olmasa da analiz ya da açıklama gibi şeylere meydan okuyorlardı. Yine de yanlış anlaşılmamalıyım. Doğası gereği önemsiz neslinin uyandırdığı bu aşırı, yoğun ve hastalıklı dikkat, insanlarda özellikle de çok faal bir hayal gücüne sahip olanlarda, çok sık rastlanan o derin düşüncelere dalma haliyle karıştırılmamalı. Hatta ilk başta sanılabileceği gibi, bu yoğunluğun uç bir noktası ya da aşın bir hali bile değildi. Özde ve temelde apayrı ve farklıydı. Birincisinde genelde önemsiz olmayan bir nesneye ilgi duyan düşçü ya da hevesli kişi, bu nesneye giderek belli belirsiz bir çıkarımlar ve çağrışımlar bozkında yitirir. Tah ki en sonunda genellikle zevk dolu bir gündüz düşün bitiminde derin düşüncelerine ilk yol açan şeyin tamamen ortadan kaybolup unutulduğunu fark edene dek. Benim durumumda o ilk nesne her zaman önemsizdi. Huzursuz görüşüm aracılığıyla çarpık ve gerçek dışı bir önem kazansa da çok az çıkarım yapıyor. Çoğunlukla hiç yapmıyordum. Ve o az sayıdaki çıkarım da orijinal nesneye ısrarla bir merkez olarak geri dönüyordu. Bu derin düşünceler asla haz vermiyordu. Ve hayaller bittiğinde o ilk neden, gözden kaybolmak şöyle dursun, hastalığın başlıca özelliği olan, doğaüstü denilebilecek kadar yoğunlaşmış o ilkiyi üzerine çekmiş oluyordu. Tek kelimeyle, zihnin bende faaliyet gösteren güçleri ilgi sınıfındandı. Gündüz düşçülerinki ise spekülatif sınıftandır. Bu dönemde kitaplarım hastalığı şiddetlendirmediyseler bile görülecektir ki büyük ölçüde hayal gücüne seslenen ve mantık dışı doğaları yüzünden hastalığın karakteristik niteliklerine büründüler. Böylece görmüşe göre dengesi yalnızca ufak tefek şeyler tarafından sarsılan aklım, Potolemi Hapista'nın bahsettiği insanların saldırılarına ve deniz ve rüzgarın daha da şiddetli öpkesine ısrarla karşı koyan ve yalnızca, Aşkotel adlı çiçeğin dokunuşuyla titreyen o sarp okyanus kayalığına benziyordu. Ve dikkatsiz bir düşünce, Berenis'in talihsiz hastalığının kişilik yapısında yol açtığı değişiklik, mutlaka bana doğasını açıklamakta güçlük çektiğim o yoğun, anormal, derin düşüncelerin odağı olabilecek birçok konu teşkil etmiş gibi gelse bile, durum hiçbir surette böyle değildi. Dermansızlığın verdiği akıl sağlığıyla dolu aralarda gerçekten de onun başına gelen felaket bana acı veriyordu. Yoğunuma güzel, zarif yaşamının tamamen mahvolması karşısında büyük bir üzüntü duyarak sık sık ve acı acı böyle tuhaf ve köklü bir değişikliğin nasıl ansızın meydana gelmiş olabileceği üstüne düşünüyordu. Ama bu düşünceler hastalığımın mizacından pay almıyordu. Ve benzer durumlarda insanlığın sıradan çoğunluğunun genelde aklına gelecek şeylerdi. Hastalığım kendi karakterine sadık kalarak, veren esin fiziğindeki daha az önemli ama daha erikletici değişimlerden zevk alıyordu. Kişisel kimliğinin en iğrenç ve afallatıcı bir şekilde çarpıtılmış olmasından. Eşsiz güzelliğimin en parlak günlerinde onu sevmemiş olduğum kesindi. Varoluşumun tuhaf anomalisi içinde hisler benim için asla kalpten olmamıştı. Ve tutkularım hep zihne aitti. Sabahın erken saatlerinin loşluğunda ve geceleyin kütüphanemin sessizliğinde gözlerimin önünden hızla geçiverirdi. Ve onu yaşayan, soluk alıp veren bir olarak değil, bir düşün bir olarak görürdüm. Bir sevgi odağı olarak değil, en kavranması güç ama amaçsız spekülasyonların konusu olarak. Şimdi ise onun yanında titriyordum. O yaklaşınca betim benzin atıyordu. Yine de o düşkün ve çökmüş halinden acı acı esef duyarak onun beni uzun süre sevmiş olduğunu aklıma getiriyordum ve bir şeytanlık anında ona evlilikten bahsettim. Ve sonunda düğün günümüz yaklaşırken bir kış öyle sonrasında kütüphanemin iç odasında oturuyordum. Tek başım olduğumu düşünerek ama gözlerimi kaldırınca Berenis'in önümde durmakta olduğunu gördüm. Görünüşe göre böylesine bir belirsizin hakim olmasının sebebi benim kendi heyecanlanmış hayal gücümüydü, atmosferin sisli etkisimi... Odanın belirsiz alaca yoksa arkasındaki perdeler mi, bilmiyordum. Hiç konuşmuyordu. Ben de, dünyaları verseler tek kelime edemezdim. Buz gibi bir ürperdi bütün bedenimde gezindi. Dayanılmaz bir kaygıyla bunaldım, mahvedici bir merak ruhuma hakim oldu. Ve koltuğumda geri yaslanarak bir süre nefessiz ve hareketsiz kalıp gözlerim ona mıhlanmışçasına baktım. Yazık! Bir deri bir kemik kalmıştı ve vücut hatlarının tek bir çizgisinde bile önceki varlığından eser kalmamıştı. Yakıcı bakışlarım en sonunda yüzüne çevrildi. Alnı açık ve çok soğukundu. Hiç kırışmamıştı ve eskiden simsiyah olan saçları kısmen alnını örtüyor ve çökmüş yanaklarını şimdi parlak sarı olan çok sayıda düreyle kapatıyordu. Fantastik nitelikleri, Dış görünüşüne hakim olan melankoliyle tezat teşkil ediyordu. Gözleri cansız ve sönüktü. Gözöbekleri görünmüyordu ve o cansız bakışları karşısında elimde olmadan koltuğunda büzülüp incecik olmuş dudaklarını incelemeye başladım. Ayrıldılar ve tuhaf bir anlam taşıyan bir gülümsemeyle değişmiş berenisin dişleri kendilerini yavaşça bana sergiledi. Tanrım keşke onları hiç görmeseydim ya da gördükten sonra ölseydim. Bir kapının kapanması benim dikkatimi dağıttı ve başımı kaldırıp baktığımda kuzenimi odadan ayrılmış olduğunu gördüm. Ama ne yazık ki beynimin dağınık odasından ayrılamamıştı. Ve o beyaz korkunç diş tayfı bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Üzerindeki tek bir leke, minelerindeki tek bir karaltı, kenarlarımdaki tek bir kırık bile... Gülümseme sırasında hafızama kazınmaktan geri durmamıştı. Onları şimdi, o zamankinden bile daha net bir şekilde görüyordu. Dişler, dişler, orada, burada, her yerdeydiler. Gözle görülür, elle tutulur şekilde önünde duruyorlardı. Uzun, dar ve aşırı beyazdılar. Solgun dudaklar etraflarında kıvranıyordu. Sanki onların çıktığı o korkunç an tekrar yaşanıyordu. Sonra, Monomanim gücünün doğruğuna ulaştı ve ben onun tuhaf ve karşı konulmaz etkisine karşı direnmek için boşuna çabaladım. Dış dünyanın çoğaltılmış nesneleri arasındayken dişlerden başka bir şey düşünemiyordum. Onları delice arzuluyordum. İlkim diğer bütün meseleleri ve ilgi alanlarım göz ardı edip dişler üstüne yoğunlaştı. Zihnimde sadece, sadece onları görüyordum. Ve özgün bireysellikleri içinde zihinsel yaşamın özüne dönüştüler. Onlara her açıdan bakıyordum. Onlara her şekilde yaklaşıyordum. Özelliklerini inceliyordum. Tuhaflıkları üstünde duruyordum. Bakışımlı biçimlenmişlerine kafa yoruyordum. Doğalarındaki değişiklik üzerine uzun uzun düşünüyordum. Onlara hayal gücümde duyarlı ve canlı bir güç... Ve dudaklarının yardımı olmadan bile törel bir ifade yetirse abdederken ürperiyordum. Ah işte beni mahveden bu düşünce. Onları işte bu yüzden öylesine çılgınca arzuluyorum. Huzuru, aklı ancak onlara sahip olmakla geri kazanabileceğimi hissediyorum. Akşam böyle çöktü üzerime. Sonra da karanlık geldi, oyalanıp gitti. Sonra gün yeniden doğdu. Ve şimdi ikinci bir gecenin sisleri toplanıyordu ve ben hala o tenha odada tek başıma oturuyordum ve hala oturmuş düşünüyordum ve dişlerin hayali odanın değişen ışıkları ve gölgeleri arasında en canlı ve iğrenç şekilde yüzerken hala korkunç nüfuzunu koruyordu. Sonunda düşlerimde korku ve dehşetle atılmışa benzeyen bir çığlık yankılandı. Ve bir duraksamadan sonra tedirgin insan sesleri ve bunlara kansan alçak sesli keder ya da acı iniltileri geldi. Koltuğumdan kalktım ve kütüphanenin kapılarından birini açınca karşıma çıkan bir hizmetçi kadın bana gözyaşları içinde Bremis'in öldüğünü söyledi. Sabahın erken saatlerinde sarı tutulmuştu ve şimdi gece çökerken mezarı kiracısı için hazırdı. Ve bütün defin hazırlıkları tamamlanmıştı. Kendime kütüphanede yine tek başıma oturur halde buldum. Sanki karmaşık ve heyecan verici bir düşten yeni uyanmıştım. Vaktin şimdi gece yarısı olduğunu biliyordum. Ve bir güneşin batışından beri toprağın altında olduğunun pek hala farkındaydım. Ama aradaki o kasvetli süre hakkında kesin en azından belirgin bir fikrim yoktu. Yine dağınası korkuyla doluydu. Belirsizliği yüzünden daha da korkunç olan korkuyla ve bulanıklığı yüzünden daha dehşetli olan dehşetle. Bu varoluşun kayıt defterinde korkunç bir sayfaydı. Baştan sona bulanık, iğrenç ve anlaşılmaz hatıralarla doluydu. Onları çözmeye boşuna çabaladım. Bu arada ölmüş birinin ruhu tarafından atılıyormuşa benzeyen tiz, ve keskin bir çığlık sık sık kulaklarımda çınlıyordu. Bir şey yapmıştım. Neydi bu? Soruyu kendime yüksek sesle sordum ve odadaki fısıltılı yankılar bana karşılık verdi. Neydi bu? Yanımdaki masada bir lamba yanıyordu ve onun yanında küçük bir kutu duruyordu. Dikkat çekici bir özelliği yoktu ve onu daha önce defalarca görmüştüm. Çünkü aile doktorumuza aitti. Ama oraya, masamın üstüne nasıl gelmişti ve ona bakınca neden titriyordum? Bunların açıklaması yoktu. Ve en sonunda gözlerim bir kitabın açık bir sayfasına indi. Ve oradaki altı çizili bir cümleyi okudu. Şair İbn-i Zeytin muhteşem ama basit bir cümlesiydi. Peki... Niye onu dikkatle okurken ensemdeki tüyler diken diken oluyor ve damarlarımdaki kan çekiliyordu? Kütüphanenin kapısına hafifçe vuruldu ve bir mezar sakini kadar soluk yüzlü bir uşak parmak uçlarına basarak girdi. Adamın dehşete kapılmış olduğu belliydi ve benimle titrek, boğuk, çok alçak bir sesle konuştu. Ne dedi? Kopuk kopuk cümleler duydum. Gecenin sessizliğini bozan vahşi bir çığlıktan bahsediyordu. Ev halkının bir araya toplanmasından, sesin geldiği yönde yapılan bir aramadan ve sonra bana açılmış bir mezardan fısıltıyla bahsederken ses tonu ürkütücü bir netlik kazandı. Bir kefene sarılı, kamlar içindeki, ama hala nefes alan, kalbi hala atan, hala yaşayan birinden bahsederken. Giyislerime işaret etti. Çamur ve pırtılaşmış kanla kaplıydılar. Konuşmadım ve usulcacık elimden tuttu. Elim tırnak izleriyle kaplıydı. Dikkatimi duvara dayalı bir nesneyi yöneltti. Dakikalarca onu aradım. Bir kürekti bu. Bir çığlıkla masaya atılıp üstündeki kutuyu kaptım. Ama onu açamıyordum bir türlü titreyen ellerimin arasından kayıp yere düşerek büyük bir gürültüyle paramparça oldu ve içinden çıkan bazı dişçilik aletleri takırdayarak yerde yuvarlandı. Bunların arasında döşemeye saçılan 32 küçük, beyaz ve kemiğe benzeyen nesne de vardı.